0: 안녕하세요 군사도복입니다 그동안 정부가 세워나가지 못하게 막혀있던 우크라이나 남부 헤르손 전선에서 어떤 일들이 벌어지고 있는지 드디어 알려지기 시작하면서 전세계의 수많은 군사 전문가들과 밀리터리 매니아들을 경악하게 만들고 있습니다. 최근 우크라이나군은 11월 이내로 헤르손 전선의 대부분을 탈환해 선에 넣겠다고 발표했는데요. 러시아군이 불리하다는 것은 이미 많은 분들이 알고 계시겠지만 그래도 이건 너무 비정한 것 아닌가 하는 생각이 듭니다. 사실상 헤르손의 드니프로강 이북 지역에 갇혀있는 러시아군 경보병 4만여 명 모두가 이미 전멸 확정인 상황이며 말도 안 되는 전력 배치로 자신들의 전차 전력을 무용지물로 만드는 것은 물론 동원 예비군들로 채워진 경보병 부대들을 이미 죽은 것이나 다름없다고 결론짓고 사지로 내몰고 있는 것은 다름 아닌 러시아군인데요. 러시아는 드니프로 강을 끼고 있는 헤르손 전선에 최대한 많은 수의 예비군 병력과 굉장한 수의 전투 장비들을 대규모로 투입해 어떤 희생을 치르는 한이 있어도 우크라이나군의 드니프로 강 도하만큼은 막을 것이라며 결사 방어의 각오를 보여주고 있습니다. 그런데 이를 위해 배치되는 러시아군 전차들은 사실상 하는 역할이 없을 것이며 경 정보병 부대들은 전열하고 이를 지원하는 러시아 공격 헬기들과 전투기들 마저 대규모로 격추될 것이 예고되고 있습니다. 러시아군이 상령하고 있는 방어전략에 심각한 문제가 있기 때문인데요. 그 문제점들이란 무엇인지 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나 측에서도 그동안 현재 진행되는 전쟁에서 가장 중요한 곳인 남부 헤르선 전선에 대한 정보로 세어나가지 않게 통제하고 있었고 러시아군 또한 광역전파 방해 작전을 통해 전선의 정보가 세워 나가지 않게 막고 있었기에 그다지 알려진 바가 없었습니다. 그러나 드디어 현지시각 11월 1일 여러 오신트 보도를 통해 우크라이나군과 러시아군 모두가 엄청난 규모의 전력을 투입해 대결전을 준비하고 있다는 헤르손 전선의 상황이 전해지기 시작했는데요. 공격자인 우크라이나 측의 군대가 기동하는 경로를 크게 제한하는 라스푸티 작 현상이 남부전선 전역에서도 기승을 부리고 있어 정확한 결과를 예측하기는 어렵지만 그럼에도 불구하고 러시아군의 엄청난 피해를 예상하는 것은 어렵지 않습니다. 여러 오신트 보도에 따르면 현재 러시아군은 어떤 희생 을 치르든 간에 우크라이나군의 드니프로강 도하를 막을 것이고 굉장한 규모의 동원 예비군들과 다른 전선에서는 현재 보기 힘든 수준의 막강한 전투 장비 및 지원 전력을 동원해 드니프로강 이남 지역의 방어선을 재정비하고 있다고 합니다. 현재 러시아군의 전력 배치는 크게 드니프로강 이북 지역의 주요 도시들에 배치된 4만 명의 경보병 전력과 드니프로강 이남 지역에 배치된 전차, 장갑차 전력 및 대규모 포병 전력으로 나눌 수 있는데요. 그런데 러시아 국방부나 크렘레인과 달리 바보가 아닌 러시아 측 오신트 전문가들은 이 같은 러시아군의 전력 배치를 크게 비난하고 있는 상황입니다. 왜일까요? 베리슬라보와 베셀레, 코자츠케, 헤르선으로 이어지는 드니프로강 이북 지역에는 러시아군의 정예 경보병 전력인 공수군 중심의 병력이 최근 재편 과정을 마친 후 가장 먼저 우크라이나군을 막기 위해 배치되었고 이 지역의 동원령을 통해 강제 진입된 수많은 예비군들이 더해졌습니다. 이들은 주요 도심지에서 시가전으로 우크라이나군을 막아내는 최전선에 배치되고 있는데요. 현재 러시아군은 카모프 51을 비롯한 공격 헬기들을 출격시켜 해당 망우선에 달려드는 우크라이나군의 접근을 저지하며 경보병들을 엄호하고 있습니다. 현지 시각 11월 1일 우크라이나군 남부작전 사령부가 밝힌 바에 따르면 우크라이나군은 이 같은 러시아군의 움직임에 적절히 대응하고 있다는데요. 이들의 발표가 허풍이 아닌 것이 지난 10월 31일 저녁 6시 45분 우크라이나군은 벌써 베리슬라브 일대로 날아온 러시아군의 카모포 12 공격헬기 2대를 지대공 미사일로 격추했다고 합니다. 반면 드니프로강 이남지역인 노바카오프카, 스러핀스크 올라프리스탄, 빌로베르치아, 스비아토슬라바 국립공원 지역에는 다수의 러시아군 포병 전력이 배치되고 있으며 러시아군 전차들 또한 러시아군 포병들과 함께 이 지역들에 배치되고 있습니다. 러시아군은 이 지역에서 대규모 포격을 가하는 동시에 항공전력을 이용해 아군을 넘어하면서방어선을 강화하고 있는데요. 물론 시가전으로 우크라이나군의 공세를 막아낸다는 생각은 나쁘지 않고 기본적으로 최소 10km 이상의 사거리에서 포격을 실시하는 러시아군 포병들을 드니프로강 건너 안전한 후방에 배치한 것은 현명한 판단입니다. 하지만 한눈에 보기에도 왜 포격 사거리가 2km에서 3km에 불과한 전차나 장갑차들, 을 경보병들과 함께 배치하지 않고 포병들과 함께 드니프로강 건너 이남지역에 배치한 것인지 의아하다는 생각이 듭니다. 아무리 시가전에서 방어하는 쪽이 도시 건물을 방패막이로 삼아 유리하게 싸울 수 있다고 하지만 강력한 우크라이나의 기계와 여단 전차 여단을 상대하려면 반드시 러시아군 경보병들도 전차와 장갑차의 지원이 있어야만 하는데요. 드니프로강은 지도상의 실선으로 표시되는 다른 우크라이나의 강들과 달리 거의 호수나 다름없을 정도로 폭이 넓은데 이 강은 원래 금리였던 지역이 소련 시절 댐 건설로 인해 크게 넓어졌기 때문입니다. 드니프로강의 폭은 평균적으로 3km k m 에서5 ...에 달하며 가장 좁은 곳이라고 해봐야 500m에 달할 정도로 엄청나게 큰 강인데요. 그렇게 포격 사거리가 2km에서 3km에 불과한 전차들이 드니프로강 건너 이남 지역에 배치될 경우 강 이북 지역에 남아 있는 러시아군 보병들에게 화력 지원을 도저히 줄 수가 없습니다. 이것이 말하는 바는 한 가지입니다. 바로 드니프로강 이북 지역에 배치된 4만 명의 러시아군 경보병이 전멸될 것을 애초에 상정하고 강을 건너 도하 작전을 실시하는 우크라이나군의 공세를 전차와 포병의 화력, 공격 탈기와 항공기들의 폭격까지 동원해 막아내려는 것인데요. 건너올 수 있는 통로가 안토노스키 대교와 카우프카 댐과 수력 발전소가 있는 교량 두 곳밖에 없어요. 데니프로 강의 특성을 생각해보면 이곳으로 건너오는 우크라이나 군을 대규모 화력 공세로 집중 공격한다는 생각 자체는 얼핏 보면 나쁘지 않다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 이미 이 상황이 전개되었다는 것은 4만 명에 달하는 러시아군 경보병 부대들이 모두 시가전을 치르다 전멸해버리거나 항복해버렸다는 것을 뜻하는데요. 러시아 오신트 전문가들이 헤르손 전선의 러시아군 전력 배치를 크게 비난하는 이유는 우크라이나 군과의 대결전을 시작도 하기 전에 강제로 징집한 자국의 막대한 예비군 병력들을 전선의 총알바지와 대포밥으로 희생 시켜 버리겠다는. 의도가 너무 뻔히 드러나기 때문입니다. 게다가 러시아군이 포병을 드니프로강 이남지역에 대규모로 배치시키고 공군 전술기들과 공격 헬기들의 항공폭격까지 동원한다 해도 이 같은 전략 자체에 큰 문제가 있다는 것이 지적되고 있습니다. 우크라이나군은 남부전선에 M777 견인곡사포와 M14 하이마스 다연장 로켓 그리고 슬로바키아가 지원한 주자나 자주포와 폴란드가 지원한 크라프 자주포를 배치해 러시아군을 포격하고 있는데요. 동부전선에는 M777 견인곡사포와 최근 수리되어 전선에서 활약하기 시작한 현존 최강 자주포 p j H. h 그리고 하이마스 다연장 로켓으로 포격을 계속하고 있습니다. 우크라이나군은 이 같은 강력한 서방계 포격 자산들로 동부전선 바흐무트 방면은 물론 남부전선의 헤르손 방면에서도 러시아군 포병의 기세를 완전히 꺾어버린 바 있습니다. 최근 여러 오신트 보도를 통해 밝혀진 바에 따르면 현지 시각 10월 29일에서 10월 30일까지 이틀 동안 헤르손 방면에서 우크라이나군과 러시아군의 엄청난 대포병전이 벌어졌는데 그 결과는 우크라이나군 포병의 압승이었다고 합니다. 이 때문에 러시아군 포병측은 이틀간이나 아무것도 하지 못하고 잠잠한 모습을 보일 수밖에 없었다고 하는데요 이 때문에 공중포병이라 불리는 러시아 공군의 전술기와 공격 헬기들이 최근 집중적으로 투입되어 포병의 역할을 대신하려는 행보를 보이기 시작했습니다 이제 러시아 공군은 소-25 공격기는 기본이고 소-230 전폭기와 소-234 전폭기까지 근접 항공 지원 임무에 투입시키고 있는데요 하지만 최근 러시아군은 이틀에 한 대의 공군 전술기를 격추당하고 있으며 하루에만 한 대의 헬기 10기 이상의 드론을 잃고 있습니다 정밀 유도 무기의 재고가 크게 떨어진 상황에서 현재 공중포병의 역할을 하고 있는 러시아 공군 군 전술기들은 애초에 현대전이 맞지 않는 전술 교리를 채택하고 있는 것이 문제로 드러나고 있습니다. 개전 초기 제공권을 순식간에 장악하며 적의 지휘부와 통신 시설, 방공 시스템, 보급 시설 등을 정밀 타격하고 순식간에 전장에서 우위를 점하는 미군과 달리 러시아 공군은 이번 전쟁에서 큰 낭패를 겪고 있는데요. 러시아 공군의 전술기들은 공중의 제공권을 확보하지 않은 상태에서 국지 공중 우세 확보를 점하기 위해 최전방에 상공에서 화력 지원을 담당하는 공중 포병의 역할을 맡고 있습니다. 즉 지상군의 지시 아래 화력 지원을 담당해야 하는 사실상 러시아 지상군에 종속되어 있는 구조를 띠고 있어 러시아 지상군이 열쇠 있을 경우 러시아 공군 또한 함께 화력 지원을 해주기 어려운 상태에 놓인다는 문제점이 있습니다. 이런 러시아 공군의 약점을 오랫동안 연구해온 우크라이나군은 이를 공략하는 방법을 터득했는데요. 우크라이나군은 강력한 기갑전력을 동원해 장비 화력과 숫자에서 크게 밀리기 시작한 러시아 지상군 부대들을 좁은 공간 안으로 몰아넣어 초토화시키는 전략을 고안해냈는데 동부 전선에서 우크라이나군의 우세를 결정지었던 지난번 리만 전투와 이지움 전투에서 바로 이런 전략을 실행했습니다. 러시아 지상군이 넓게 퍼져 우크라이나군의 기갑 부대와 포병 부대에 대한 공중폭격을 지시하는데 지상군 자체가 밀리다 보니 이들의 지시를 통해 항공폭격을 가해야 할 러시아 공군의 전술기들마저 할 일이 없어진 것입니다. 원래는 러시아군의 포병 부대가 우크라이나군의 방공시스템을 파괴해 주어 러시아 공군 전술기들을 보호해 주어야 하지만 화력과 질적인 측면 모두에서 러시아 지상군이 밀리기 시작하자 이 같은 역할을 하기는커녕 지상군에 대한 화력 지원을 담당하기에도 부족한 면모를 보인 것인데요. 이 때문에 러시아 공군 전술기들은 가수럭 넓게 퍼져가는 우크라이나군의 방공 시스템들과 우크라이나 공군 전술기들의 공격 모두에 노출되어 압도적인 우세를 점하고 있음에도 불리한 싸움을 계속하고 있습니다. 게다가 훈련 시간이 서방 국가들의 공군보다 크게 부족한 러시아 공군 조종사들은 겁에 질려 전투기에 비교할 수 없이 저렴하고 운용하기도 쉬운 우크라이나군의 보병 휴대용 지대공 미사일에도 깜짝 놀라 무유도 폭탄을 아무렇게나 흩뿌리고 달아나기 일쑤인 상황입니다. 이런 문제들 때문에 앞으로 헤르선 전선의 대결전에서 드니프로강 이남 지역의 러시아군 포병과 이를 지원하는 러시아 공격 헬기들 그리고 공군 전술기들의 희 갈수록 늘어날 것을 예상할 수 있는데요. 사실상 이미 자국에게 버려진 헤르손 이북 지역의 러시아 공수군들과 강제 징집된 예비군들은 일찌감치 비정한 현실을 깨닫고 우크라이나군에게 항복하는 것이 그나마 덜억굴하지 않을까 생각해봅니다. 오늘 군사 독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.